0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Miraculously Introverted Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zu der heutigen Folge wieder eingeschalten hast und wollte mich zuallererst für die Verspätung der heutigen Folge entschuldigen. Normalerweise kommen meine neuen Podcast-Folgen jetzt immer mittwochs und ich habe es aber leider nicht früher geschafft, diese Podcast-Folge aufzunehmen und ja, deshalb kommt sie jetzt leider etwas später als sonst. Aber dafür mit einem Thema, das ich glaube, das sehr spannend sein kann für eigentlich jeden Introvertierten da draußen. Und ein Thema ist, über das ich sehr gerne heute das erste Mal eigentlich in meinem Podcast sprechen möchte. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen und ich glaube, dass das die eigentlich fast alle sind, die mir hier zuhören, wissen, dass ich ein sehr großer Fan des Low Lifestyles bin. Und da ich relativ häufig in letzter Zeit auch darüber auf meinem Instagram-Kanal gesprochen habe, dachte ich mir, wäre es doch mal an der Zeit, auch mal eine Folge, eine ganze Podcast-Folge diesem Thema zu widmen, um natürlich nicht nur darüber gesprochen zu haben, sondern auch, um dir einen Eindruck davon zu geben, was eigentlich Slow Lifestyle, Slow Living bedeutet und vielleicht dich auch dazu zu inspirieren, vielleicht das ein oder andere in dein eigenes Leben zu übernehmen. Denn Slow Living ist, wie ich schon gesagt hatte, ein Lifestyle. Also man nennt das auch Slow Lifestyle, Slow Life oder Slow Living, je nachdem, wie du es gerne möchtest. Und wie es der Name schon sagt, wenn man es ins Deutsche übersetzt, geht es um das langsame Leben. Und der Slow Lifestyle vereint eigentlich alle Aspekte des Lebens in einem, in einer entschleunigten Form. Das betrifft eben nicht nur einen Aspekt des Lebens, sondern alle Aspekte, das heißt von Alltag bis hin zu Konsum und möchte dazu inspirieren, sagen wir mal so, das Leben wieder mehr präsent wahrzunehmen und zu erleben, statt sich eben in der Hektik des Alltages, in der Hektik des Lebens zu verlieren und das Leben als solches einfach nicht mehr wahrzunehmen und zu genießen. Der Slow Lifestyle ist eigentlich ursprünglich eine Gegenbewegung zum Fast Food gewesen, die 1980 rum in Italien entstanden ist. Und wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, die Grundidee hatte, Fastfoodketten und so weiter zu meiden und stattdessen eben lokale Anbieter zu unterstützen, die ihre Speisen noch in einem langsamen Herstellungsprozess handgemacht, selber frisch hergestellt haben, damit diejenigen, die eben das bis zu dem Zeitpunkt noch getan haben oder weiterhin noch tun wollten, nicht gegen eben solche Fastfoodketten verlieren. Heute ist natürlich aus dieser Slow-Food-Bewegung eine ganze Slow-Life-Bewegung geworden, die eben die verschiedensten Aspekte des Lebens unter einem Wort vereint oder unter zwei Wörtern vereint und dazu anregen möchte, das Leben wieder langsam und bewusster zu erleben und auch langsamer und bewusster zu konsumieren, zu reisen und mit seiner eigenen Zeit auch umzugehen. Alles in allem kann man sagen, dass die Slow-Life-Bewegung dazu anregen will, sich aus der Hektik des Alltages zu entziehen, aus dem Stress des Berufslebens zu entziehen und somit seinen Blick wieder auf sich selbst zu richten, auf seine eigene Gesundheit, vor allem die psychische Gesundheit, aber natürlich auch die körperliche Gesundheit und wieder vermehrt darauf zu achten, was wirklich die eigenen Grundbedürfnisse sind und damit auch wieder zurückzukehren zu der Natur des Menschen und der Natur als solches und sich eben nicht mehr von gesellschaftlichen Normen oder Erwartungen anderer Menschen beeinflussen zu lassen, und sich einfach grundsätzlich mehr wieder auf sich selber zu konzentrieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass man durch diese Slow-Life-Bewegung und dem Slow-Lifestyle jetzt egoistisch wird. Nein, ähm, das bedeutet nur, dass man seinen Blick wieder auf seine eigenen Bedürfnisse richtet, auf seine Gefühle, auf das, was man wirklich braucht und das wiederum abschirmt von allen Einflüssen, die das vielleicht manipulieren könnten. Zum Beispiel durch ganz clevere Marketingwerbung oder durch die sich ständig verändernden Schönheitsideale, grundsätzlich Ideale der Gesellschaft, die uns ja auch mittlerweile durch Social Media jeden Tag eingebläut werden und nicht nur unsere Gedanken beeinflussen, sondern auch unser Selbstbild. Slow Living bedeutet aber auch nicht, dass wir ab sofort uns von der Zivilisation abschirmen und auf einsamen Inseln leben und uns nicht mehr von außen beeinflussen lassen oder jegliche andere Einflüsse von außen zulassen möchten. Nein, das bedeutet wie gesagt nur, dass man sich wieder auf sich selber konzentriert und ja wieder zurück zu sich selbst findet, ohne dabei natürlich den Zugang zur Außenwelt zu verlieren und Stattdessen eine gesunde Balance schafft, die es möglich macht, trotzdem noch natürlich mit der Außenwelt in Interaktion zu treten, aber sich so gut auch um sich selbst zu kümmern und um die, um das eigene Wohlbefinden und die eigene psychische Gesundheit, so dass alles, was von außen kommt, dich im Inneren nicht mehr so stark beeinflusst. Und das wiederum wird im Slow Living, ähm, mit ganz, ganz schönen Achtsamkeitsübungen gefördert und unterstützt, die dir eben die Möglichkeit geben, dich um dein Inneres zu kümmern, ohne eben den Zugang zum Außen zu verlieren. Wie gesagt, es bedeutet eben nicht, dass du dich von der Außenwelt abschirmst und dein Leben abseits von allem lebst. Es bedeutet aber, dass du dich um dich selbst noch besser kümmerst um den Einfluss, den das Außen haben könnte, so gut es geht zu verringern. Denn alles, was von außen kommt, hat tatsächlich sehr viel Einfluss darauf, wie wir uns in, im Innen fühlen und wie unsere Gesundheit dann auch sich über die Zeit entwickelt. Und sehr, sehr viel, was in unserer Gesellschaft heutzutage passiert, die ja sehr erfolgsorientiert ist und sehr extrovertiert ähm, ausgelegt ist, ist nicht gerade sehr gesundheitsfördernd. Viele Menschen, ähm, viele Menschen leiden unter extremen Stress, unter extremen Druck, der ja vor allem im Berufsalltag gang und gäbe ist. Und dadurch entstehen einfach unglaublich viele Erkrankungen, körperlicher als auch psychischer Art, die nicht hätten sein müssen, wenn die Menschen in der Lage gewesen wären ähm, und auch gelernt hätten, mit genau so einem Stress, der in vielen Fällen unvermeidbar ist, entsprechend umzugehen, um eben genau solche späteren Erkrankungen zu vermeiden. Natürlich ähm, muss viel passieren, damit man tatsächlich krank wird, zum Beispiel, durch, zum Beispiel durch ständig dem Stress ausgesetzt sein, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Aber gerade Stress ist halt einer der Faktoren, die Erkrankungen psychischer als auch körperlicher Art sehr, sehr fördert und unterstützt und das muss man und sollte man auf jeden Fall so gering wie möglich halten, damit eben genau solche späteren Erkrankungen weniger äh, wahrscheinlich sind und auch dazu führt, dass man so lange es geht, so gesund bleibt körperlich als auch psychisch wie eben nur möglich. Und das geht, indem man eben den Stress so gut es geht reduziert und das wiederum geht, indem man versucht, sein Leben so gut es geht zu entschleunigen, sich keinem Druck auszusetzen oder so wenig Druck wie möglich sich auszusetzen, gleiches gilt für Stress. Und sein Leben so zu planen, dass man selber die möglichst größten Freiheiten hat, die einem auch erlauben, spontan zu sein und sein Leben nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Und im Slow Living geht es eben genau darum. Und deshalb ist auch diese Bewegung, diese Lebensphilosophie für mich auch so relevant. Natürlich, weil ich zum einen Gesundheitspsychologie studiere und mich sehr auch für gesund Heizerhaltende Maßnahmen interessiere und alles, was so dazu gehört, aber auch, weil ich mich auch grundsätzlich sehr für die psychische Gesundheit von Introvertierten als auch hochsensiblen Menschen interessiere und da natürlich auch so viel Wissen wie möglich an dich zum Beispiel weitervermitteln möchte, damit du dein Leben so gestalten kannst, dass es für dich am besten ist. Und Slow Living vereinteilt halt so viele Aspekte in einer Philosophie, die für mich einfach so die perfekte Art äh, des Lebens, also die perfekte Lebensweise ist für Introvertierte, dass ich das auch für mich selber, so gut es geht, einfach versuche umzusetzen, weil ich auch selber spüre und merke, wie gut mir das auch selber tut. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Lebensphilosophie eigentlich perfekt und wie gemacht ist für introvertierte Menschen wie mich und wie du. Und deshalb möchte ich das auch unbedingt in dieser Folge mit dir ein bisschen bequatschen, damit du vielleicht auch für dich merkst, welche positiven Vorteile das für dich hat und wie du das auch für dich umsetzen kannst. Wie ich das zum Beispiel konkret für mich umsetze, würde ich sagen, kann man in so zwei Kategorien einteilen. Zum einen haben wir die gesundheitsfördernden Maßnahmen des ganzen, der ganzen Lebensphilosophie, also im Sinne von Achtsamkeitsübungen und die gesundheitserhaltenden Maßnahmen, also im Sinne von Reduktion von Stress und Hektik im Alltag. Wie du ja weißt, studiere ich ja online, das heißt, ich verbringe... Die meiste Zeit meines Alltages zu Hause. Früher war das nicht so. Ähm, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich mein erstes Studium als duales Studium absolviert habe. Das ist ziemlich ähm, einer Ausbildung ähnlich. Nur, dass ich da statt, dass ich eben in eine Schule gehe, eben in die Uni gegangen bin, um da eben Vorlesungen zu besuchen. Aber so vom Stress her ist das ziemlich ähnlich. Und rückblickend einfach die... Schlimmste Wahl für einen introvertierten Menschen, der mit Stress auch auf natürlicher Weise nicht so gut umgehen kann und ja, das war für mich auch definitiv eine der anstrengendsten Zeiten meines Lebens und wie ich auch schon in einer Podcast-Folge zum dualen Studium als auch zum Fernstudium, das ich jetzt aktuell mache, ich werde dir beide in die Show Shownotes verlinken, ähm, dort erzählt habe war ich auch zu dieser Zeit durch den Stress, durch ähm, den Druck, der auch dort geherrscht hat, so oft krank wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte auch zu der Zeit eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung entwickelt. Das war natürlich auch nicht nur dem Stress zu verdanken, weil ich auch eine genetische Disposition quasi in dieser Richtung hatte, die jetzt zum Glück nicht mehr da ist aber das hat alles auf jeden Fall die Entwicklung einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung begünstigt, wie auch eben dass ich in der Zeit so viele Migräneattacken und sehr viele schwere Migräneattacken hatte, wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben bis dahin und das war auf jeden Fall eine Zeit, die super stressig für mich war, die sehr geprägt war von eben Krankheit und ja, für mich auch einfach nochmal bestätigend ist, dass Stress für mich zumindest auf jeden Fall ganz, ganz schlimm ist, ganz giftig eigentlich sogar und auch etwas ist, was ich so gut es geht eigentlich vermeiden möchte. Und das hat mich dann auch später zu der Entscheidung geführt, unter anderem, dass ich eben... Wenn ich ein zweites Studium beginnen sollte, das auf jeden Fall in einem Fernstudium mache. Mir war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall klar, dass ich nicht in eine Uni gehen möchte, weil mir das einfach zu anstrengend ist und ich eigentlich so wenig Anstrengungen wie möglich haben möchte, weil ich eben weiß, dass mich das sehr belastet und dadurch kam ich eben aufs Fernstudium und ähm, das war auch bisher die beste Entscheidung. Ich bin nach wie vor mega happy mit dem Fernstudium und komme damit auch super klar. Und ja, es ist auf jeden Fall eine super Entlastung. Es ist super stressfrei und das ist für mich so das Wichtigste. Und das ist wiederum eine Art und Weise, wie ich eben das Low Living in meinen Alltag umsetze. Da ich durch das Fernstudium nicht zeitlich gebunden bin, das in meinem Tempo machen kann, also langsam und mit so viel Pausen, wie ich eben brauche und mich da nicht unter Druck setzen muss und ähm, da auch keinem Stress ausgesetzt bin mit Vorlesungen besuchen oder so ähnlich, weil ich alle ähm, Unterlagen online erhalten kann oder mir auch nach Hause schicken kann und da mir halt einfach die Zeit nehmen kann, die ich eben brauche und höchstens mir selber halt Deadlines setze, damit ich halt ungefähr Orientierungspunkte habe, aber sonst... Das alles so ganz langsam und ruhig erledigen kann, so Stück für Stück, was für mich auch persönlich und das habe ich auch in der Podcast-Folge zum Thema Fernstudium auch schon angesprochen, die nachhaltigste Art ist zu lernen, weil ich einfach nicht gut lernen kann, wenn ich unter Druck stehe oder unter Stress stehe. Und ähm, das ist für mich einfach so eine ganz sanfte, nachhaltige Methode, mir Wissen anzueignen und deshalb bin ich auch immer noch sehr, sehr froh, dass ich das Fernstudium gewählt habe, weil es eben mir unheimlich gut tut und ich merke auch, dass ich psychisch einfach total davon profitiere, weil ich eben mir Pausen nehmen kann, die ich brauche, um so gut es geht produktiv zu sein, ohne mich dabei unter Druck zu setzen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt des der Slow-Living-Philosophie, also dass man in der Lage ist, sich selber auch die Pausen zu gönnen, die man braucht, und sich dabei eben nicht unter Druck setzt, immer produktiv zu sein und immer und immer weiter und immer höher zu gehen, sondern halt auch mal einen Gang runterzuschalten, auf sich zu hören, was man in dem Moment braucht und sich auch die Erlaubnis gibt, auch einfach mal zu entspannen. Um gerade auch dieses Thema mit Entspannung und auch das Lösen von Stressgefühlen im Körper zu fördern, gerade wenn man zum Beispiel eben nicht die Möglichkeit hat, sich immer dann die Pausen zu gönnen, die man wirklich braucht, wenn man vielleicht im Büro arbeitet oder eigentlich grundsätzlich so ein bisschen einen sehr hektischen Alltag hat, bedingt durch den Job, den man ausübt dann versucht man das zumindest so gut es geht umzusetzen durch zum Beispiel achtsamkeitsbasierte Verfahren, wie zum Beispiel Meditation, Journaling, Tagebuchschreiben, durch das Fokussieren auf den eigenen Atem, Atemübungen und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie man eben sich selber dabei unterstützen kann, Stressgefühle, Stress, die Stresshormone im Körper wieder, sagen wir mal so, freizulassen und den Körper wieder von innen heraus durch eben das kurze Einkehren lassen von Stille und Ruhe von allem Stress zu reinigen und sich dabei eben ein bisschen zu resetten, kann man sagen, damit man wieder mit einer guten Stimmung, guten Ausgangsposition und einem wieder geklärten psychischen Zustand wieder in den Alltag gehen kann ohne sich dann eben am Ende des Tages vielleicht überfordert zu fühlen, vielleicht auch mit Kopfschmerzen irgendwie krank zu fühlen, sich halt gar nicht mehr so fähig zu fühlen, den eigenen Alltag weiterzuführen nach dem Berufsalltag. Ich kenne es nämlich zum Beispiel von mir, damals noch im dualen Studium hatte ich immer, immer wirklich jedes Mal, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, super die Kopfschmerzen, ich habe mich mega kaputt gefühlt, was natürlich... Daran lag, dass wir auch in einem Großraumbüro waren. Ich war ständig Lärm ausgesetzt, was als hochsensible und introvertierte Person wirklich ganz schlimm ist. Ich hatte immer Kopfhörer drin, die ich halt genutzt habe, um Lärm so gut es geht irgendwie abzuschirmen. Oft habe ich dann Podcast gehört, Musik gehört, was natürlich auch immer Reize sind, die reinkamen und die bei mir auch oft dann Kopfschmerzen getriggert haben. Aber oft hat es halt nicht ausgereicht, nur die Kopfhörer drin zu haben, weil immer eine gewisse Lärmkulisse vorhanden war, die mich halt unterbewusst voll getriggert hat und dazu geführt hat, natürlich alles in Kombination, dass ich am Ende des Tages mega müde war, voll die Kopfschmerzen hatte, auch zusätzlich mit anderen interagieren musste, obwohl ich so gutes gegen halt auch Menschen aus dem Weg gegangen bin. Aber es lässt sich halt auch gerade im Beruf nicht vermeiden, selbst wenn du im Büro arbeitest, hast du immer einen gewissen Kontakt zu Menschen und bist nie vollständig alleine, zumindestens bei mir war es nicht der Fall. Falls du Glück hast, dann ähm, wäre das natürlich super, dann kannst du dir zumindest den Rückzug erlauben. Bei mir war das kaum möglich, ich habe es versucht, ich habe auch super oft zum Beispiel Pausen auf Toiletten gemacht, wo ich mich dann wirklich nur in der Kabine quasi versteckt habe, um einmal für einen kurzen Moment Ruhe zu haben, was halt zwar für den Moment dann ganz gut und angenehm war, aber halt nachhaltig nicht wirklich viel für mich gebracht hatte, weil ich nicht wusste, wie ich das wirklich gut für mich umsetzen kann und das Beste und das Meiste daraus rausholen konnte, weil ich das ist mir oft auch erst dann in den Situationen aufgefallen und eingefallen, als es mir ohnehin schon schlecht ging. Nachhaltiger wäre es gewesen, diese Pausen halt über den Tag verteilt öfter zu machen und nicht erst, wenn es mir wirklich schon angefangen hat, schlecht zu gehen, was oft schon gegen 11, 12 Uhr war, also gerade so kurz vor der Mittagspause. Und gerade solche achtsamkeitsbasierte Übungen wie zum Beispiel eben Meditation oder auch Journaling können da super helfen, um die Momente, in denen man wirklich sich die Ruhe nehmen möchte um nachhaltig dazu beizutragen, dass man nicht eben schon, wie ich damals gegen 11, 12 am Limit seiner Kräfte ist und stattdessen eben sich selber dabei zu unterstützen, über den Tag hinweg so produktiv wie möglich zu sein, ohne sich aber unter Druck zu setzen, indem man sich eben genau diese Pausen und Momente nimmt, ähm, wenn möglich eben so oft wie möglich über den Tag verteilt, um den Druck, die Hektik und den Stress eben aus dem zum Beispiel Berufsalltag ein bisschen rauszunehmen und den Tag einfach ja langsamer anzugehen. Und das ist auch wiederum eines der wichtigsten Punkte dieser Philosophie, dass man eben genau das tut, also den Tag langsam angehen ohne sich eben eine volle To-Do-Liste zu machen oder eben zumindest sie so zu reduzieren, wie es eben möglich ist, sich die Zeit und die Ruhe zu nehmen, die Dinge langsam und gewissenhaft zu machen und dabei nicht sich unter Druck zu setzen und die eigenen Bedürfnisse dabei auch auf gar keinen Fall zu vernachlässigen. Mittlerweile setze ich für mich ja, wie schon gesagt, meine Art des Slow Livings, ähm, vor allem dadurch, um dass ich ja von zu Hause aus arbeite und studiere. Ich bin ja mit meiner Arbeit auch ziemlich flexibel. Ich wie du ja weißt, mache ich ja meinen Podcast, meinen Blog, den Instagram-Account und alles davon ist zeitlich relativ flexibel. Auch da habe ich mir natürlich bestimmte Richttage gesetzt, aber auch wie auch heute zum Beispiel mit der Podcast-Folge. Ich versuche mich da nicht unter Druck zu setzen und ähm, künstlich Stress zu erzeugen. Natürlich hat es mich schon ein bisschen gestört, dass ich die Podcast-Folge nicht ähm, wie normalerweise eben mittwochs hochgeladen habe. Es hat mich auch gestern total ähm, gestört, muss ich auch ehrlich sagen. Ich hatte da ziemlich viel Stress mit mir selber einfach. Nicht, weil ich jetzt an irgendwelche Zeiten gebunden gewesen wäre, weil ich glaube, auch du als Zuhörer, kannst es total verstehen, wenn mal eine Podcast-Folge oder ein Blogpost oder auch ein Instagram-Post sich verspätet oder so oder gar nicht kommt, das kann ja auch mal vorkommen, aber es stresst natürlich den Creator hinter dem Ganzen schon und ich versuche mich da dann auch zumindest so weit irgendwie zu beruhigen, dass ich mir halt auch wieder zu Gemüte führe, dass die Welt nicht untergeht, dass ich mir Zeit nehmen kann und ähm, versuche das dann halt durch zum Beispiel Meditation oder durch Journaling-Übungen irgendwie für mich zu lösen. An manchen Tagen klappt es besser, an manchen Tagen weniger gut. So ist es halt auch, das, das Leben ist halt so und wir können auch nicht alle unsere Gefühle steuern. Das ist halt auch einfach so ein wichtiger Teil ähm, des Slow Livings, dass wir halt auch uns selber die Achtsamkeit schenken, die wir benötigen, und das Verständnis schenken, das wir benötigen. Und für mich ist es persönlich auch immer ganz wichtig, da nicht irgendwie eine Scheinwelt draus zu machen, sondern halt wirklich auch für dich jetzt als Zuschauer und Zuhörer die Wirklichkeit so zu kommunizieren. Es geht eben nicht darum, so zu tun, als würde man das perfekte, entspannte Leben leben, sondern wirklich sein Bestes zu tun, das Bestmöglichste draus zu machen und eben so viel Entspannung und Entschleunigung, wie es eben möglich ist, in dein Leben zu bringen. An manchen Tagen klappt es, wie gesagt, besser als an anderen. Auch bei mir ist es so, trotz dessen, dass ich die meiste Zeit zu Hause bin, von zu Hause aus studiere und arbeite, passiert es, wie gesagt, auch mir, dass ich plötzlich in Situationen komme, die super stressig sind. Gerade auch, wenn ich zum Beispiel Termine habe, was ich so gut es geht, versuche zu verhindern. Ich mache eigentlich in der Regel keine Termine aus, auch nicht mit Freunden, um mich zu treffen. Bei manchen geht das auch, bei manchen eher weniger. Ich versuche so spontan wie möglich zu sein, wie es eben in meinen Kram passt, ohne dass ich mich da selber irgendwie unter Druck setze. Weil, wie du vielleicht weißt, auch spontan sein ist gerade als introvertierter Mensch, der Veränderungen nicht so gerne hat und so einen bestimmten Tagesablauf eigentlich immer ganz gerne verfolgt, nicht so einfach. Ich versuche es trotzdem, aber ähm, versuche aber vor allen Dingen, mir keine zu großen Termine irgendwie in die Woche zu legen, sondern nur ein paar Richtwerte zu haben, nach denen ich mich dann orientiere und versuche das eben gleichermaßen mit Freunden zu handhaben, die ich dann auch hin und wieder mal sehe. Aber auch da ist es schon eher spärlich gesehen, würde ich sagen, über den Monat verteilt. Und das finde ich aber auch persönlich ganz gut so, weil ich mir dadurch halt keinen Stress mache, keinen unnötigen Stress mache, der nicht sein muss und mir eben auch die Flexibilität gebe, die ich halt brauche, damit mein Tag und meine Woche so entspannt ist, wie es nur möglich ist. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen und auch einplanen können. Klar, es ist mit manchen Berufen ähm, besser zu vereinbaren als mit anderen, aber gerade wenn du zum Beispiel noch zur Schule gehst oder in die Uni gehst, wird sich für dich auf jeden Fall die Möglichkeiten bieten. Aber auch wenn du im festen äh, Berufsalltag bist, kannst du auch da für dich zumindest in deinem Feierabend quasi nach der Arbeit für dich da zumindest den Tag noch so gestalten, dass du eben so wenig Stress hast, wie nur möglich und so wenig Termine, wie auch möglich ist. Denn im Endeffekt möchte dieser diese Lebensphilosophie, uns nur daran erinnern, was wirklich wichtig ist und uns dazu motivieren, uns auf das zurückzubesinnen, was uns glücklich macht, was uns gut tut und das loszulassen, was eben nicht zu einem gesunden Lebensstil beiträgt. Sei es eben, indem wir uns wirklich aktiv durch eben Achtsamkeitsübungen wieder in die jetzige Realität zurückholen oder uns aktiv wirklich versuchen, uns regelmäßig ähm, Gutes zu tun und auch uns darauf zu fokussieren, Dinge zu tun, die uns gut tun. Für mich ist auch eine ganz, ganz wichtige Komponente, die ich für mich jetzt auch in meinen Alltag, so gut es geht, integriert habe, eben, dass ich versuche, so viel es geht, auch raus in die Natur zu gehen, gerade weil ich sehr viel auch Zeit zu Hause verbringe, in, meinem Zimmer, in meinen eigenen vier Wänden meines Zimmers verbringe, da ähm, verliere ich natürlich auch immer mal wieder so ein bisschen den Zugang zur Außenwelt, weil ich auch sehr abgeschirmt quasi lebe und das auch gerne so mag, aber ich muss halt auch für mich mich auch immer wieder daran erinnern, dass natürlich draußen immer noch eine Welt existiert, sei es eben auch, indem ich mich mit Freunden treffe oder indem ich halt auch raus in die Natur gehe und für mich ist halt das Waldbaden quasi, wie man es auf Deutsch sagt, ähm, so ein bisschen der eine Mischung aus Achtsamkeitsübung und Rückfindung in die Realität und die Erdung und die Verbindung, also die Verbindung wieder zur Realität herstellen, indem ich eben in den Wald gehe zum Beispiel oder spazieren gehe allgemein. Und mich halt auch durch körperliche Aktivität, wie auch zum Beispiel Sport, dann auch darum kümmere, dass es mir körperlich gut geht und nicht nur psychisch, weil auch beides ja zusammenhängt. Aber auch hier beides natürlich vollkommen ohne Druck, ohne Zwang, ohne Stress, nach meinen Bedingungen, nach meinem Gefühl und da wird auch zumindest bei mir nicht nach Leistung gegangen, auch beim Sport nicht. Ich gehe einfach nach meinem Gefühl, was sich richtig anfühlt, was sich gut anfühlt. Und wenn ich dann müde bin, sei es jetzt vom Spazierengehen oder vom Sport, dann ist es mir auch lieber, dass ich mich hinlege und mir dann Ruhe gönne, eine kurzen, ein kurzer Moment Pause, etwas tue, was mir gut tut, lese oder vielleicht auch einfach YouTube-Videos schaue oder einen Film gucke oder eine Serie gucke, bis ich mich wieder ein bisschen aufgeladen fühle, was ja auch für Introvertierte ganz wichtig ist, weil wir, bei uns ist es ja in der Regel immer so, dass unsere Energie schneller flöten geht als bei anderen. Und wenn man halt wie ich zum Beispiel auch noch den Mix hat mit Hochsensibilität, dann muss man sich halt nochmal ein bisschen extra um sich selbst kümmern und liebevoll mit sich selbst umgehen. Und das ist halt für mich auch super wichtig, weil andern, andernfalls bin ich halt auch gar nicht produktiv über den Tag. Gestern hatte ich zum Beispiel auch erst wieder so einen Tag, wo ich nur Lärm ausgesetzt war und ich keine Möglichkeit hatte, diesem Lärm wirklich zu entfliehen und ich war müde und genervt und da habe ich halt dann auch einfach wirklich versucht, auch das Beste auch draus zu machen und mich halt mit Achtsamkeitsmethoden irgendwie ja zu beruhigen natürlich zum einen, aber zum anderen auch irgendwie ein bisschen zu Erden, weil es mich halt schon extrem auch getriggert hat, dass dieser Lärm immer da war. Aber man musste halt in dem Moment auch einsehen, dass obwohl ich in der Zeit eigentlich etwas Produktives machen wollte, ich das halt nicht machen konnte, weil ich mich halt nicht in der Lage dazu gefühlt habe, weil ich super unter Stress stand durch den Lärm, mich halt nicht wohlgefühlt habe in mir selbst und auch extrem innerlich mich aufgewühlt gefühlt habe durch diesen Lärm und das ist natürlich alles keine gute Kombi, um in irgendwelcher Form auch immer produktiv zu sein, zumindest für mich nicht und das hat mich auch voll blockiert, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe auch, äh, hab auch versucht, das Ganze irgendwie für mich aufzulösen, mit der Zeit zumindest irgendetwas anzufangen. Aber ich habe dann auch relativ schnell eingesehen, dass ich mich halt nicht zwingen möchte. Ich möchte mich eben nicht unter Druck setzen, wenn ich schon vor allem unter Stress stehe. Ich konnte dem Ganzen auch nicht wirklich entfliehen, also musste ich das mehr oder weniger ja durchstehen, kann man sagen. Zumindest hat für mich halt in dem Moment nicht gezählt, was Produktivität ist, sondern wie es mir in dem Moment ging. Und das ist auch für mich einer der Kerngrundideen dieser Philosophie und zwar, dass man wirklich lernt, auch seine Prioritäten anders zu setzen. Also, dass man versucht, nicht mehr so sehr darauf sich zu fokussieren, was Produktivität ist, was Erfolg ist oder was die Ziele von einem erwarten, sondern sich im ersten Schritt immer erstmal darum zu kümmern, wie es einem selbst geht. Natürlich darf es dich stören, wenn du ähm, nicht produktiv gewesen bist, aber es sollte nicht für dich ja Priorität Nummer eins sein. Und so ist es halt für mich auch heute zum Beispiel so, dass ich all das, was ich zum Beispiel gestern tun wollte, versuche heute in, unter den Tag zu bringen, ohne mich zu stressen. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, also dass ich trotz dessen, dass ich produktiv sein möchte, mir eben die Pausen nehme, die ich brauche, dass ich mich nicht unter Druck setze und keine bestimmte Anzahl an, an To-dos erledigen muss, dass ich das alles in Ruhe mache und eben langsam und ganz, ganz achtsam, kann man sagen, und bewusst und mich da eben nicht irgendwie mit einer Peitsche durch den Tag jage und mir eben erlaube, alles ruhig und langsam anzugehen, wie zum Beispiel auch die Aufnahme von diesem Podcast. Ich muss auch sagen, hier nur, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie lange so, so eine Podcast-Aufnahme vielleicht dauern kann. Wenn ich ganz, ganz schnell bin, dann vielleicht eine halbe Stunde, je nachdem, je nachdem, wie lang natürlich auch die Podcast-Folge wird. Aber manchmal, wie auch heute, dauert eine halbe Stunde Podcast aufnehmen, auch mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden, weil ich mir halt auch immer wieder die Pausen zwischendurch gönne und einfach mal auf Pause drücke. Und so ist es natürlich zum einen sehr viel schonender für meine Stimme und zum anderen auch sehr viel weniger Stress, weil ich mir gut überlegen kann, was ich sage und was ich nicht sagen möchte und wie ich die Dinge formulieren möchte, das ist natürlich nicht unbedingt der schnellste und effektivste Weg, eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber sie ist für mich auf jeden Fall sehr viel entspannter und mit sehr viel mehr Zufriedenheit am Ende verbunden, weil ich dann auch zufrieden sein kann mit dem, was ich gesagt habe und vielleicht auch die ein und anderen Sachen nochmal unformulieren kann, bevor ich dann eben auf wirklich Finish drücke und die Podcast-Folge abspeichere und später dann nochmal im Schnitt einmal durchgehe. Aber ja, das äh, dazu. Aber so geht es mir halt auch mit allem anderen, was ich mache, auch für meine Blogposts oder für meine Posts im, auf Instagram oder Facebook. Da nehme ich mir auch meine Zeit. Ich mache nichts halbherzig. Ich gebe, gebe wirklich immer 100% und nehme mir aber dafür dann auch die Zeit und die Ruhe und so geht es mir aber mit allem anderen, was ich so mache und bin da auch gar nicht so von Hektik irgendwie geprägt und möchte dir das auch unbedingt mit auf den Weg geben, deine Aufgaben über den Tag, sei es jetzt für die Uni, wie auch bei mir zum Beispiel für die Uni, dass du dir da genauso die Zeit nimmst und die Ruhe nimmst, die du brauchst, dir vielleicht mehr Zeit einplanst, als vielleicht im besten Fall möglich oder nötig gewesen wäre, so wie ich es mir zum Beispiel auch für meine Module nehme. Ich plane immer einen Monat Zeit ein für das Lernen für eine Prüfung und so schaffe ich trotzdem, in, innerhalb eines normalen regulären Semesters dann alle Prüfungen abzuhaken. Klar, je nachdem, wo du studierst, ist das vielleicht nicht so flexibel wie bei mir. Trotzdem kannst du dir ja vorhinein die Zeit nehmen, alles so einzuplanen, dass du die wirklich mit Ruhe und Gelassenheit an die Dinge rangehen kannst. Und selbiges geht natürlich dann auch für den Job, dass du dir da deine Aufgaben so gut es geht einteilst und dir wirklich auch die Ruhe nimmst, damit eben Stress, der für Introvertierte wie wir nicht so gut ist und sowieso auch nicht gut ist, mal abgesehen davon, ob du introvertiert bist oder nicht, dass wir denen einfach so gut es geht versuchen zumindest zu minimieren und da halt dieser Lebensphilosophie folgen des langsamen und bewussten Lebens. Und ich würde sagen, damit beende ich auch die heutige Podcast-Episode und hoffe natürlich, dass ich dir in der halben Stunde dieser Podcast-Folge so viel Wissen mitteilen und mitgeben konnte wie möglich. Falls du natürlich Fragen hast oder weitere Ideen oder Anregungen hast, wie man vielleicht das Slow Living nochmal anders vielleicht in das Leben umsetzen und integrieren kann, da es ja auch weitere Komponenten hat, außer jetzt natürlich den Entschleunigungsaspekt im eigenen Alltag. Also zum Slow Living gehört, wie schon erwähnt, viel, viel mehr als das und ist natürlich auch in viele weitere Lebensbereiche übertragbar. Und falls du da natürlich weitere Anregungen hast oder möchtest, dass ich eine zweite Folge zu diesem Thema mache, dann lass es mich doch gerne wissen. Du kannst mich über die Links in den Shownotes erreichen, also auch auf Instagram, Facebook oder per E-Mail und ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Falls du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest und Lust auf Bonus-Podcast-Folgen hast und Bonus-Kontakt, Content, dann schau auch unbedingt bei meinem Patreon vorbei, da läuft auch aktuell noch eine Special-Offer-Aktion, das heißt alle, die sich jetzt anmelden und der Community joinen und mich supporten möchten, die bekommen von mir eine persönliche Postkarte nach Hause geschickt und ich würde mich auf jeden Fall freuen, falls das für dich etwas wäre, worauf du Lust hast. Und damit sage ich Tschüss und bis dann, bis zur nächsten Folge und ich wünsche dir noch ein ganz, ganz schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis dann!